0: Välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Ramberg. Jag varje vecka bjudit in en gäst. Och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med mig en välbekant röst och en lite av en poddstammis nu för att säga. Mats välkommen dit. Tack så jättemycket. Hur gillar du vara en stammis. Oj, du är det. Det är Kipen mitt rymdsköp till kaffebryggare. <laughs> okay, okay. <laughs> det är lite gott kaffe ja, faktiskt. Ja, det är faktiskt. Men vad... uh, hur är det med dig idag? Eh, det är bra.
1: Jag har varit på bokmässan mm. i eh, två och en halv dag. Ja. Och man får ju alltid. Man blir lite dum i huvudet helt enkelt. Så vi får väl se hur det här går. Men det är ju väldigt, väldigt roligt. Och väldigt, alltså för någon som är introvert av naturen som jag är så är det ju väldigt. Eh, eh, Alltså nästan en overklig känsla. Jag hörde att det var 75 000 där nu. Åh oh, herregud. Eh, och då är det ändå liksom 25 000 mindre än vad det brukar vara. Mm. Liksom det har inte riktigt hämtat sig efter pandemin. Så att det känns ju lite som att som min kompis sa, att varje blick man möter liksom tar en bit av ens själ till slut. Mm. så, här. så att jag har nästan längtat efter nästan varit så sjuk på huvudpersonen i
0: historien vi ska prata om <laughs> Men om man inte har varit på bokmässan och jag har ju bara varit där som gäst, men det är ju ett väldigt öppet landskap också Det blir ju intensivt just för att mm. det
1: är så mycket folk och man, ibland sitter man på scener som är mitt i den här stora mässhallen och så sitter Jan Gujo liksom 10 mm. meter bort med lite högre volym på micken och så ska mm. man försöka göra se hörd och, och just att man träffar så här fantastiska läsare Som vill berätta någonting väldigt personligt så här, om, om, om vad de har upplevt Och man vill verkligen visa att man, att man vill ta hand om det jo, liksom. Så, så det är ibland, ja, man, man är ganska
0: trött om man säger så ja. efteråt. Jag fattar Jag fick en sån flashback till Jag uppträdde på Bråvallas sista året Eller sista innan de slutade med den festivalen Och körde stand-up mm. där Och då var det liksom två en stand-up-scen var liksom mitt emot den stora scenen fast på avstånden då. Och då han jag körde i fem minuter och sen så började han Annie Lööf, rapparen. Mm, han mm. började Fem minuter in så det var liksom parallellkörd. Åh oh, jäklar, mm. liksom tajma in så här med, när låten tog slut så fick man ah, den här punchline. Mm. Ja, det är så svårt att inte lyssna då också Ja ja, jag gillade den låten jättemycket ja, jag så jag blev bara
1: distraherad. Det kommer turva en heter Men jag älskar ju den här låten Swayday i alltså
0: mm. mm. bästa tycker jag. Ja, mm. ja men verkligen. Mm. Nej men så jag ja, kom fram till innan bara Att vi båda hade varit i Göteborg Typ samtidigt lite mm, så är Det var tråkigt att vi inte ja. visste det eller? Alltså Jag hade typ tänkt gå på Bokmässan men så kom jag ner För jag skulle köra stand-up i Göteborg igår Och så kom jag ner på förmiddagen typ Och sitter på tåget och bara Bläddrar igenom kvällens settlist Och mm. så ser jag att det finns liksom en ett narrativt gap här uh-huh. det, det som är i slutet det hänger liksom inte ihop riktigt med det och det bara fuck, hur kan jag ha missat det här uh-huh. <laughs> så jag får sitta och skriva om och pussla om och uh-huh. repa uh-huh. in det nya typ uh-huh. det, det var en grej som gick att rätta till. Vad skönt att inte upptäcka det medan du står på scenen uh-huh. <laughs> <laughs> Nej men jag tänkte bara, jag hade tänkt gå in t- någon t- två, tre timmar på mässan men sen bara shit, jag måste typ göra det här nu. <laughs> Men framförallt borde du faktiskt åka ner och live podda. På ja, det hade så typ kul. Podden. Det hade ju varit grymt. Det hade ju... tror passat bra liksom.
1: Det hade passat jättebra. De har ju mycket poddar på det här mm. bokmässan by night mm. som är där och kör. Fan vad och, kul och, Jag tänkte också på eh, jag vet ju så himla många författare som älskar älskar och älskade Stephen
0: King. Mm. Som gärna skulle prata om det Så det, kan vi, det måste vi komma ihåg nästa år tycker jag Ja absolut och jag fick en sån massiv FOMO För att eh, jag och eh, Sebastian Mattsson och Helena Dahlgren Vi har en gemensam eh, gruppchatt Och eh, de skrev ju den inför mässan typ eh, Ska vi ses här? Ska vi göra det här? Ah, bara, ja. man. <laughs> så hemskt var det uh,
1: Jag kände mer så här JOMO mm. Det här Joy of Missing Out När jag såg liksom folk som var på de här grejer som jag inte orkar med.
0: Ja, okej, okay, jag förstår. Jag bara går <laughs> och chips i sängen istället. Det är också härligt tycker jag. Yeah. <laughs> uh, jag, jag börjar lite så här, bli lite extra nyfiken för vad mina gäster har läst så här, generellt liksom. Jag, mm. King, så jag tänker bara, vad, vad har du läst den sist? Mats? Det var ett tag som vi pratade nyss. Uh, men ändå. Ja,
1: precis. Alltså, jag läser ju rätt mycket och försöker mm. lägga upp sånt jag gillar på Instagram. Um, men så jag, nu måste jag bara tänka, alltså den som sticker ut som, som ändå den bästa läsupplevelsen på många sätt det är faktiskt en, en faktabok eller en självbiografi av en man som heter Stefan Zweig mm-hmm. som var en jättestor intellektuell eh, österrikare. Jag har inte hört talas om honom innan. Eh, men han, eh, han har skrivit om eh, Världen av igår heter boken och den handlar om han var judisk man som flydde under andra världskriget till Sydamerika. Och tog livet av sig tillsammans med sin fru när han hade skrivit klart den här boken. Han, jag tror det var 44 så att kriget var inte slut och han, han, han tyckte världen var för mörk helt mm. enkelt. Um, men den, den, det är mycket man kan hoppa över för det är så mycket om det intellektuella livet med personer som man inte känner till längre. Alltså, mm. Helt ärligt så skummar jag ganska mycket partier. Samtidigt har han träffat. Sigmund Freud och de här liksom stora som är jättespännande att höra om. Men framförallt att läsa om hur Europa faktiskt var innan första världskriget. Mm. Alltså när man aldrig hade haft det här stora något stort krig överhuvudtaget och det fanns inga pass. Mm. Um, man kunde resa fritt om man hade pengar då förstås. Um, det är klart att det hade funnits krig innan men de brukade liksom utspela sig på någon åker någonstans långt mm. borta. Så även om ens land låg i krig så märktes det inte av.
0: Två linjer med soldater de sprang mot varandra. Ja, ja men
1: exakt. Ja, men f- precis, lite så här som det kanske borde vara. Ja. <laughs> <Man känner. laughs> nej, nej, men det var, den är väldigt omskakande faktiskt för att mm. just eh, mellankrigstiden framförallt hur, hur folk är så här, ah, men nu har vi gått igenom det här stora kriget och det här kommer aldrig att hända igen. För mm. nu ser vi ju att det här är inte bra för någon och Eh, oj vad vi har lärt oss mycket. Och, ja, så. Eh, man känner igen mycket av tongångarna. Jaha, men nu håller nazisterna på. Men, men, eh, men de, är så, de är så galna så nu kommer ju alla att förstå. Så alltså ja. att man hela tiden tror att nu har vi nått botten. Och nu mm. kommer folk att förstå att det här går ju inte.
0: Har du sett en miniserien Hotel Europa på SVT Play? Nej. Den inte. utspelar sig på ett hotell som är existerande precis okay. efter... Mellan första och andra världskriget. Okay. Och det är liksom Lidap till andra. Och det är ett hotell som är typ de... de, de jättemånga kända har bott där. Mm. Hitler bodde där en period. Chaplin bodde där en period. Är det som ligger i Madrid? Så nej, det, är, det ligger nej. vid Ren typ, tror jag. Ah, okay. Så okay. Att det är jättevackert. Hotell med jättestor histori- Och det, det är en sån... P- inte puttrig det låter putt på sätt men en, en ganska my, mörk och mysig mm. sån serie om mm. den perioden så att man får liksom mer inblick i hur ganska vanliga människor hade det när mm. de tvingades han, handskas med den här uppblomstrande upp blom, nazismen Aj, över ja. tillfället liksom, så att okay. den är jättesevad verkligen ah. Just. jag är inte någon krigsbuff heller så att Nej, det var inte rätt, jag heller för det var jag... vanligt folk
1: ja, ja men exakt jag håller med jag sitter inte och kollar på såna färglägda svartvita gamla filmer på flygplan och sånt där Men hitler's men... hemliga insert Ja, ja exakt. <laughs> men men just det här med hur vanligt folk hade det tycker jag alltid
0: är spännande mm. ja men det säger ju som... jag har precis börjat läsa din nya bok pestblommor mm. och det är så kul för att jag jag är kanske en hal- halvvägs in ungefär. Men mm. jag fick ändå lite så här flashback. För jag gillar att du tillbaka till Young Adult. Uh, eller unga, unga. Mm. Riktad mot unga. Och med tanke på cirkeln och sådär Som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Det Tack. känns som en sån kul. Det är en helt annan bok såklart. Men det är en, mm. en, en, en väldigt hemsk, mörk period. <laughs> I svensk <laughs> historia. liksom uh. Men också mysläskig.
1: Yeah. I mean, jag hade ju som målbild att skriva just om... Allt sånt där som jag tyckte om när jag växte upp, just det här gotiska och ganska svulstiga och eh, så här, verkligen ta ut svängarna med skuggiga slott och mm. liksom barn som förnedras av en förtryckande vuxen värld och eh, liksom, så här, dubbelmoraliska präster och mm. eh, religionens liksom, baksidor och... Och att springa runt i nattsärk i ett mm. slott och
0: flämta. <laughs> Men den, den fick, jag fick också lite inte så här... I, i, i några djupare detaljer, men jag fick en mm. liten flashback till Exxon och Lejonet äh, när ah, de skickas okay, till yeah. det här, London bombas och de just skickas till huset yeah. på landet. Just det, jag man... älskar sådana typer av berättar.
1: Ja, 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 men verkligen. Ja, men jag
0: älskar också sådana historier som
1: barn som det är väldigt synd om. Mm. <laughs> så, i, I min bok så är det ju 1710 pesten har precis brutit ut i Stockholm och äh, huvudpersonen skickas till, till just en moster hon aldrig träffat förut mm. som bor på landet. För det var ju förstås det som Rika gjorde redan då, att att skicka sina barn i säkerhet mm. om man kunde, om man hade råd. Um, så att absolut, faktiskt inte tänkt på det, men det är klart att Narnia spökade och sen, uh, jag tänkte mycket på den hemliga trädgården, mm. om du kommer ihåg det. Just. Och så här, Maria Gripe och uh,
0: Virginia Andrews. <laughs> Juliga inspirationskällor. Ja. <laughs> ja. Men jag tänkte för att jag läste om uh, min morbror mor, trollkorn och växan och för ungefär ett år sedan. Mm. Och när jag var liten och läste dem det sl- jag plockade inte alls upp att det var k- kri- kri- krigsaspekten nej, det, var, nej. det var någonting i London <laughs> och jag förstod inte riktigt vad det nej. var, jag var bara Såklart. nu ska de till ett spännande hus och smitta mm. en garderob där så. Ja, ja, ja. Bara, allt det andra var ju bara liksom... det står ju där men, mm. <laughs> men jag plockade inte alls upp den när jag fick den läst eller när jag läste den själv senare nej. det var bara nu är, typ i vuxenålder som man plockar in den här mörka backdropen över hela, mm. och det, det har ju din verkligen också. Det tycker jag är jätte- ja, men trevligt ja, men Jag tycker det är
1: väldigt lustigt att vi skulle prata om den här filmen. Det är en film vi ska prata om idag. Mm. Jag vet inte hur alltså, ska man ska göra en grej av att så här, oh, vilken är det? Folk har väl redan sett det på rubriken ja. på avsnittet. Men, men jag tänkte liksom... Jag tänkte faktiskt just på att... Jag, jag kan ju inte säga att, att den här filmen vi ska prata om var en inspiration till pestblommor. Men jag insåg däremot att, att jag verkligen tyckte om historier med barn... Eller med personer som blir isolerade. Mm.
0: Faktiskt. Det är toppen. Ja.
1: John Carpenter och... är ju magnifik på det. Ja, alltså. ja. ja men verkligen. Och, och liksom, ja, men som sagt, den hemliga trädgården och Virginia Andrews med de här barnen som blir inlåsta på vinden. Och, och den här historien. alltså det, det har funnits alltid någonting lite sjukligt lockande för mig, tror jag, mm. med att, jag kunde liksom drömma om att bli så här lite lagom sjuk så att jag fick ligga på sjukhus ensam och läsa böcker och ja, bli så här och var Ja, och vara lite så här
0: klädsamt blek och så här lite synd om mm. just. Mm. <laughs> ja, men det, jag kan verkligen känna igen att man... Det, det här, jag har utvuxen med tre syskon, delade rum med min brorsa och mina systrar delade rum, så det var liksom... Mm. Överallt folk typ i hemmet Just det. Så jag har också haft den där Vara i fred-fantasin <laughs> ganska <laughs> länge jag kan gå, alltså, Man kan se någon, så här, någon ödslig fyr typ Som ligger alltså, riktigt ruggigt ute liksom bara, Man måste typ ta en helikopter dit Och det går inte om det blåser En sån ställe skulle jag absolut kunna tänka mig Att bo på en, en period Det Amen. har varit
1: Vi får åka och så här, reenakta så här, The Lighthouse ja. Där Robert Pattinson har <laughs> Dafoe jag ska bara säga till lyssnare också att jag är lite allergisk mot Jonas underbara tax. Wow. Om jag nyser lite då då så, jag så är det
0: därför. Vi ska prata om Misser Lida idag. Ja. Det är jättekul att prata om den. Det är en, ett tidigt kringmöte för mig. En film jag ofta återbesöker drygt mm. en gång om året och är alltid väldigt förtjust i den. Ah. Den är otrolig.
1: Jag tycker det är lätt att glömma bort
0: hur otroligt bra den faktiskt
1: är. Både mm. boken och filmen. Um, den, um, den är så himla, himla tajt, just filmen. Jag mm. har så många scener som jag alltid kommer att komma ihåg. Alltså mm. att de är så otroligt nervpirrande utan att vara blodsplattriga, utan att vara liksom att det är full av tortyr så, mm. så är, det, är det ändå det är så mycket det här att försöka bli, blidka monstret och läsa av minsta lilla skiftning mm. i Annie Wilkes uh, blick.
0: Mm. Och... Um, Ja, man hänger ju med själv som läsare också för att uh, ni, ni som uh, lyssnar har garanterat sett filmen men det handlar om författare som uh, han kör bil och kör av vägen i en snöstorm och blir tyvärr räddad från, ja, från det, nej, det, exactly. det bilbråket av en kvinna som visar sig vara hans uh, number one fan mm. på mest ont faktiskt. Ja. <laughs> men det är intressant för att i, uh, i avsnittet om The Mist som vi spelade in ganska nyligen jag lyfter vi det att Frank Darabont han hyllas sig ofta för typ uh, Shashank Redemption och, och, och sådär. Men mm. gröna milen. Mm. Men också The Mist. Jag tycker den är en jättehäftig film. Och mm. den visar på hans bredd att han kan göra de två typerna av filmer. Uh. Här är ju Rob Reiner känd från uh, men Stand By Me. Uh, som också är en av mina absoluta favoritadaptioner. Jätte, jättevacker och en finstämd en, en, en fin film ah. och så kommer mystery ah. så han, han är lite en ja, han, han är lite en förbisad King-film, alltså regissör ja. ja, ja,
1: ja, ja, men verkligen verkligen, jag håller med um, det är alltid samma tre som dyker upp så The Shining, Carrie och mm. ja, någonting, ja. han är The förstås
0: men jag tror att han är, han, han beskrivs ofta som en kompetent regissör mm. eh, av folk i branschen, jag har hört att han om man behöver styra upp ett projekt som är lite mm. stökigt då plockar man in Rob Reiner. Han kan uh. lösa det. Ja, det är gun for hire. Ja, typ. Uh. Och det, det är ju lite så där... Det, det antyder ju att han inte har en egen personlig röst. Mm. Men det tycker jag verkligen han har. Ja. Den, han, ja.
1: Alltså det är någonting som är så himla magiskt. Jag ska också bara säga när vi går för djupt in i det här till de som lyssnar att jag ska jag nu att jag har faktiskt inte sett om den här filmen inför det här utan jag såg den för något år sedan mm. senast mm. men det får ju bara vara så livet ja. hände ja. och eh, um, ja, så, men, du kanske får påminna mig så det, vi balanserar upp det ja men det är skitbra <laughs> skit liksom ibland kanske, jag inte häng, kanske inte scenerna hänger ihop hundra för mig men något som jag verkligen kommer ihåg förutom det här um, de här självklara med, med liksom fotledarna, eller när hon, kom, när hon har sett utbrott över att cliffhanger inte stämmer och sånt där. Alltså mm. de otroliga scener. Men den som nästan sticker ut som mest genialisk för mig i bara hur man kan bygga så otroligt mycket spänning med så små medel, det är det här när sheriffen kommer till Annie's hus. Mm. Um, känner på sig att något är fel här och uh, Kathy Bates är så fruktansvärt bra på ja. att liksom hon har söft ner på, han ligger i källaren tror jag mm. eh, och eh, skeriffen kommer in och Annie är så fruktansvärt bra på att ljuga och liksom eh, berättar om att hon, är, att hon är så knäckt över att hennes favoritförfattare är försvunnen mm. och Gud har sagt till henne att hon ska fortsätta skriva i hans anda och så att hon har börjat skriva nu och det är därför den här skiv- skrivmaskinen står i det här rummet och ja. Uh, och det händer så otroligt mycket i den här scenen och bara Cathy Bates ansikte ser man liksom när, när sheriffen inte tittar på henne så ser man att det är lite jobbigt för henne att framställa sig själv som galen mm. för hon tycker såklart inte själv att hon är galen och hon vet att det här är lite förnedrande men det är samtidigt en för bra lögn för att det inte dra mm. och skeriffen som liksom spelar med som att han inte märker att något är fel men han börjar också lägga märke till de här små små detaljerna Paul börjar vakna upp lite ner i källan. Alltså det är så mycket, mycket, mycket mycket som händer och
0: inget är liksom bombastiskt utan alltid så subtilt. Ja, och den scenen du beskriver är ju en personlig favorit som jag också för att man ser hur när, när Kathy Bates blir eller låtsas vara ett offer mm. så där. och vi vet hur otroligt uh, företagsam och kompetent hon ah, är rent, ah. alltså fysiskt. <laughs> ja, 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 så att vi, det, det är lite läskigt och det, det blir en sån uh, rovdjurs... Känsla, att hon mm. verkligen kan plocka på sig den masken. Mm. Typ, för mm. att smyga alltså, ja. ja men det är otroligt man manipulativt. liksom, mm. alltså,
1: Att hon framstår ju som. Även för oss som inte vet vad som ska hända sen. Så är hon ju en räddare i nöden i början. Där, mm. Att hon verkligen konkar på mm. ja. <här> hem till sig. Och börjar pyssla om honom. Och jag tänkte ganska mycket på att. När jag var på väg hit. Att det är ju verkligen som en. <här> en klassisk historia med helt ombytta könsroller om du förstår vad jag menar mm. den här, man har ju sett tusen gånger den här mannen som först verkar vara en hjälte det är lite skönheten och ojurut nästan mm. eller någon slags dark skönheten mm. och ojurut alltså att, att Paul är ju som en damsel in distress som ligger där mm. hjälplös i sängen eh, så hon liksom verkligen då bär honom in och eh,
0: ska hjälpa honom mm. men hon är ju också eller, jag tycker Paul, det är, det är så, han spelas ju Otroligt av James Caan. Mm. Och jag gillar verkligen hur han känns som en författare. I hur liksom han... Eh, jag vet inte. Han, han känns inte som att han även i sin fulla sitt alltså friska, frisk, friska jag skulle ha en chans mot Kathy Bates. Om Nej. det skulle bli en konfrontation. Nej, det inte självklart. <laughs> så det tycker jag jätte... Och varje gång jag ser den så känner jag ändå en sån känsla. gud vad skönt att någon räddade honom med vraket. Jag förvetar att, att det är Annie som är där och v- ungefär vad som kommer att hända. Mm. Men jag känner ändå, oh, gud vad skönt att, att han klarade sig ur det. Mm. Och, så, och så sitter man hela tiden när han ligger i sjuksängen och inledningsvis så, så får man ju ändå känslan att hon vill pyssla om honom och vara mm. den som räddade honom. Mm. Det är ju verkligen hennes första. Men sen får hon ju reda på att äh, hennes innan Misery kommer dö, dör mm. i den senaste boken. Precis. Det gillar hon inte alls. Nej, Nej och hon gillar ju definitivt inte heller Pauls
1: liksom, han ska ju försöka skriva det han verkligen vill och bli kreddig för mm. första gången så att hon, det är när hon läser hans det, det är ju det där när hon läser hans manuset, till den boken och sitter sen och ska liksom, först försöker hon vara snäll och säga något schysst men sen börjar kripa fram mer och mer att mm. hon inte alls tycker om det här och sen fastnar hon på att han använder så mycket svordomar och så sitter hon och hetsar upp sig själv och spiller soppa över hans säng och hon bara, look what you made me do! Och där kände jag verkligen eller det var väl där jag tänkte mycket på att det är en typisk grej som en misshandlande man säger till sin kvinna look what you made me do. Ja, och jagar
0: upp sig själv och hamnar i en sån tankeloop som hon gör ibland. Det är jätteintressant porträtt verkligen. Och man är själv som tittare extremt vaksam på hennes hur hur ser hon ut nu när hon går in i rummet är hon den här högresa, tar hon de här korta snabba stegen eller är hon lite mer otroligt nyanserat ja. och vi har, jag tror alla som har varit i närheten av en sån person
1: oavsett om det är en förälder eller en en partner eller vad som helst man vet ju vilken ångest det där är att liksom Precis som du säger, sitta och avgöra varenda skiftning och försöka tassa på äggskal och vara så himla rädd att säga fel grej som utlöser någonting.
0: Mm. Och, um, ja, det är fruktansvärt obehagligt helt enkelt. Men har du haft något, någon läsare som har eh, känts lite grann, lite grann <laughs> som Annie Will? Inte en fullblån kanske, men det eh, tänker man borde ha läst om det.
1: däremot säger hon en referens ofta. Att liksom folk säger det skämtsamt att ah, hej, jag är din Annie Wilkes. Ja. Så här, för att alla vet ju att jag gillar King och uh, liksom det är mina läsare <laughs> ja, mm. helt gillar jag ofta också honom. Um, så att hon, det är ju mer så. Mm. Uh, nej, vi har faktiskt aldrig haft någon sån här som har känts obehaglig på riktigt, tack och lov. Än mm. så länge i alla fall. Mm. <laughs> <laughs> ja, men jag tänkte också på den här scenen när han köper det här, uh, när hon har köpt skinspapper till honom mm. och han ska visa att det kladdar mm. eh, att liksom att the paper smudges att, att eh, eh, jag kommer inte ihåg varför han gör det. Är, det är det för att få iväg henne från huset? ja han ville eh, köpa sig tid typ. Just och, och
0: den fastnar jag också jag, varje gång han opponerar sig mot henne istället mm. för att bara åh vad, vad grymt det var precis det här pappret jag ty- mm. föredrar eller någonting mm. beröm henne f- få henne att släppa mm. garden mm. Men när han börjar gå i clinch, jag blir jättespänd mm. i hela kroppen.
1: Ja, ja, ja. verkligen. Ja, men, nej, men för den är också sån här som jag verkligen minns så himla tydligt. Alla de här skiftningarna i hennes. Um, ja, men vad, som, vad hon går igenom på den korta. Jag tror att det är typ en minut lång scen. Men den mm. börjar liksom med att hon är helt hoppfull och hoppas att hon är rätt och så börjar han igen bröm. Hon blir så stolt och lycklig och man tycker ju verkligen mycket. Man tycker nästan om henne. Då mm. att, nästan, hon är så. Eller hon är rörande snarare. Ja. Och sen när han börjar komma med lite kritik så, så blir hon först väldigt bitter och sen rosenrösande. Och det där går på, ja, men jag skulle säga en minut. Mm. Det är otroligt fascinerande.
0: Ja, det är så svårt därför för att uh, jag verk- märkte att jag verkligen har en otrolig, uh, inte konflikträdsla utan mer att jag är väldigt känslig för Eh, konflikter runt typ, mm. så där mm. att ja, men i, i min familj så i alla fall i vuxna, så har det varit ganska så här eh, en ganska artig stämning skulle mm. jag säga. Mm. Särskilt nu när vi, när vi har med flytta hemifrån det är, det är väldigt sällan konflikter eh, så. Mm. Eh, men så fort jag hälsar på antingen någon kompis eller någon man känner och träffar deras föräldrar och det är lite kanske det är lite bitsk stämning någon mm. gång blir jättespänd av det. Jag tycker mm. det är jättejobbigt. Det skulle jag hatat att hälsa på min familj kan jag säga. <laughs> Min var ju så när jag växte upp typ att varje gång mina föräldrar alltså de är gifta och sådär men när, när de bråkade när jag var liten jag tyckte det var liksom uh, mm. Mm. Det är ju jättespänt mm.
1: Verkligen och det är ju liksom Det som är så briljant med den här Historien också att, jag menar, Det som gör att det blir så fruktansvärt obehagligt När man är ett barn Det är också att man är så beroende av dem Det handlar om mm. Man är verkligen beroende för sin överlevnad Och mm. det är en fruktansvärd insikt Att se att Den personen som eh, menar, Som mitt liv Är avhängigt på för att få mat Och tak, <tak> över huvudet mm är också en väldigt otrygg människa och ja. um, det är ju det som är fördelen med att bli vuxen förutom ifall man hamnar i Pauls mm. situation. att hon blir ju som den här föräldern tänker jag på ja. något sätt ja, uh, och det är också att han ligger i sängen så att vi ser ju ofta um, Kathy Bates från hans perspektiv tänker jag att hon verkligen tonar upp sig ja. jag tror inte Kathy Bates är någon jättestor kvinna egentligen men, mm. men hon känns ju enorm mm. i
0: många scener. Ja, men det här grodperspektivet är otroligt effektivt mm. att man hela tiden ser henne från typ sängliggande perspektivet mm. i stort sett. Mm. Det är ju jätte mm. Men jag kan tycka samtidigt att på ett konstigt sätt att hennes stuga är ganska mysig. Mm. Det, är, det är en väldigt fin alltså, location och affischen, den klassiska där det är ett vinterlandskap och en liten stuga i mitten typ längst ner. Just det. det är en otroligt vackra fischdjur. Ah. Ah. Så ah, ja, även om man vet att det är en helvete's håla för Paul så är det mm. ändå alltså det är ändå mysigt på något sätt. Ja. Nej men jag har faktiskt också liksom, ganska starka minnen av
1: hur just huset ser ut. Att det känns, jag tycker det är väldigt bra um, gjort också. Att, att det känns inbott på riktigt. Det känns som ett liv har pågått där väldigt länge. Ah. Um, att det är fullt med små tecken på vad Annie Wilkes har levt för liv. Mm. Liksom. Och, och, nej, men det känns på riktigt. Jag tycker det är så ofta som, som hus i... Jag tror vi pratade om det sist också. Att det är så, just i skräcksgenren mm. kanske är särskilt mycket. Det känns som att det har gått fort att smacka upp de här liksom, husen. Mm. Och, så att det känns generiskt och helt opersonligt. Ja. Um, men här är ju... ja tack och lov eftersom det är ju i princip den enda skådeplatsen <laughs> nej det, men att det, det känns det inte som ett skräckhus det, nej, det är det, nej, nej exakt det exakt. Och, Jag håller verkligen med om exakt och att det ofta är um, att det ofta är så här soligt utanför fönstren att de mm. läskigaste scenerna är inte automatiskt en mörk och storm i natt utan, mm. utan det kan vara nästan tvärtom att man ser det där ljuset utanför fönstret som mm. är helt obotkomligt. ja
0: Mm. Men säg att, att Annie inte hade snubblat på Paul i bilen utan han hade legat där. Han, han hade väl mm. antagligen dött. Han är ju mycket mm. medvetslös och har skadat sig ja. så att, och ligger i snön. Alltså han, hade, han är för frusit. Mm. Ja, men med tanke på hur lång tid det tar innan de hittar bilen. Så ja, det tog ju väl räkna en lång det? tid. Så att egentligen så... Borde ha mm. lite taxa. Ja, och jag tror att Annie Wilkes har gjort honom till en bättre författare. Jag tror också det. <laughs> en hamling experience. Ja, verkligen.
1: Nej, men det är, jag tror det är därför jag kan bli så nästan lite lockad. Att man bara... Det är, på ett sätt är det ju precis det han man längtar om som författare. Att få vara i fred med sitt skrivande. Och ha någon som är väldigt engagerad och frågar hur det går. Mm. Och har mycket respekt och är lite lagom underdåning. Och vad så här blandar piska och morot
0: mm. det är ja, egentligen ja. ett jättebra writers ja, retreat, egentligen. Och du ser han får ju mycket gjort ja. liksom. <laughs> men jag tycker det är så intressant att den skildrar verkligen ett, det har jag också märkt sen, sen jag började med, mest med podden skulle jag säga, att, att jag tycker det är så fint att mm. med vuxna fans mm. eh, jag ibland känner mig lite så sådär som kufig som är verkligen ett stort fan av grejer, älskar Stephen King ganska Taylor Swift jättemycket. Typ mm. sådana grejer. Mm. Och så, känd, så pratar man med, med ja men som är det. Okej, skönt. Mm. Det är skönt <laughs> att prata med en fellow fan. Jag tror att Annie Wilkes hade mått jättebra av att ha en, ett fan att prata med också. Ja, yeah, <laughs> absolut. Hon hade behövt vara med i eh, Paul Sheldon-podden. Ja. <laughs> men, men hon pratar ju typ om... Eh, jag, jag, nej, så här, jag tror att vi kan se Annie Wilkes symptom Tåmet, eller om man ska kalla det i folk som lever ensamt mm. och sådär och lever lite isolerat och bara förstärker sina egna åsikter mm. i olika små cirklar och, och grupper och sådär mm. på sociala medier och det, det är ju en, en liknande mekanism då. Mm. Ja men jag har
1: också tänkt att det vore ganska kul och liksom, ja, nu tycker jag att misery är en så fem av fem filmer som inte behöver få en remake för sakens skull. Verkligen inte. Den, den känns utrolig som den där. Men det vore ganska kul mm. om. Någon, om en begåvad människa gjorde, gjorde en ny film och. Uh, tog fasta på fankulturen som den ser ut idag. Mm. Jag tror det skulle finnas jättemycket att hämta i det, men Annie Wills mm. skulle kunna vara en så här som sitter ja. på Reddit-forum och är Jag menar så,
0: alla fankulturen är ju så här, typ nästan bara känd för att vara giftig idag, nästan. Mm. Alltså Star Wars-fansen och sådär, de är extremt. Eller ta- Vissa taylor Ja, extremt, <laughs> <laughs> definitivt. <laughs> <laughs> nej
1: men, alltså, just den här, nej, men nu när vi lever i den här eran av så här. åh, oh, du har förstört min barndom mm. genom att ge den här, liksom låta en svart person vara med i eh, ja, det är Star Wars, till exempel. Jag hört. Ja, men det finns ju så mycket. Man ser ju inte sådana grejer där. Ja, jag ja, verkligen. Det verkligen. Det vore ju faktiskt skitkul att. Mm. Det skulle vara lite, kanske lite svårt att hitta de här lite likable nyanserna i en sån Annie Wilkes. Ja, men, men, det, men
0: det kan nog det vara. Det är en utmaning, för jag tycker ändå att äh, den här Annie, hon är ju. Alltså en, en riktigt ond mm. människa, verkligen mm. får vi lära oss ganska snart. <laughs> ja. men, men man känner ändå, med nu henne, för hennes mm. ensamhet. Alltså just Cathy är så otrolig. Alltså hon kan skildra den här sårbarheten mm. också. Mm. Att de verkligen har byggt upp en sån här psykopatmuren ja. för att överleva lite, kanske.
1: Verkligen. Och Jag kommer ihåg när den här filmen kom. Jag var väl 12 kanske. Men jag kommer ihåg att det var ju den här och sen var det stekta gröna tomater som hon var med i, och att det var så mycket prat om att så här åh oh, hon är så ful, och hon är så tjock och det är så häftigt att en ful och tjock människa får vara med i ja. film um, och jag tycker hon är ju söt faktiskt, ja, ja. som Annie Wilkes ja. alltså det finns något så här barnaktigt rörande över henne mm. liksom hon är ingen sexbomb. Det kan man inte anklaga henne för för det är ju inte rollen så farhållt. Men jag tycker hon är jättesöt och, ja, och verkligen. jag känner
0: väldigt starkt för henne faktiskt. Och jag tycker också att hon är hon har något magnetiskt där sig som man sen alltså som skådespelerska tycker jag. Det kan man se i Dolores Claiborne också mm. där hon det det. spelar mycket mer på sårbarheten och att man måste sometimes wing a bitches all a woman can do eller, mm. alltså, All women woman can hang on to eller någonting sånt där. Mm. Alltså, där Nu sitter en scen- lyssnare och bara så här, fan bokar <laughs> <laughs> Men det är, är ju verkligen alltså hon mm. är väldigt bra på att skildra det helt enkelt, mm. båda sidorna av oh. en yeah. person som är sårbar och som inte vill vara det mm. verkligen. Hon har en beslutsamhet hos sig som är väldigt ja, tydlig
1: och jag tänker väl, det kanske för att jag skriver böcker själv nu, men att jag tycker också att något som gör henne lite mer likable är ju att Paul faktiskt inte är helt likable alla Nej. gånger. Um, framförallt i det här att han han är ju ganska fraktfull mot sina läsare. Eller mm. känns det ju som. Det Nej. känns ju som att, ja ah, men nu ska jag få skriva den här kreddiga boken som ska liksom vara, äntligen får jag slippa det där uh, pinsamma på något
0: sätt. Det känns som att han tycker att hans läsare har väldigt dålig smak. Ja, och, och det, jag, kan, jag kan förstå känslan att han bara jag har skrivit den här karaktären så länge vi gör något annat nu, men mm. man kan inte hata på, jag blir alltid, när man hör om en musikartist som hatar sin, uh, en, sin, en hit mm. och aldrig vill spela den hiten. Mm. Är du dum eller? Mm. Det är ju en, alltså alla, folk älskar den låten. Förstår du, traktar du borde vara ja, för att folk ja. du ja, har gjort en verkligen. låt som alla i hela världen kan njuta på. Det är mm. Ingen lyckas med det. Nej. Det är ju något magiskt över det. Exakt. exakt. Men, uh, Jag såg Nicki Minaj hade gjort någon sån grej med sin
1: Barbie-låt. Alltså mm. Hon hade twittrat på någon sån här Åh gud, nu ska jag inte återberätta det här för det är, ja, lite, det är väldigt luddigt för mig men, men det var ju någon sån här grupp för hennes fans du vet, en sån mm. särskilt så hade de bara, lyssnar inte på den vad bara gjorde det för pengarna mm. Men
0: Sorry. varför gör man så? Ja. <laughs> men hon, Doja Cat gjorde ju också någon sån grej ja, att hon det, det pratade sån. ner om sina fans så att de tycker de är irriterande mm. typ. så här, Jag bara, ja, det, tycker du det så tycker du det men mm. det, det är liksom en, det, man borde få försiktig med att kommunicera och sånt, tror verkligen, jag. Verkligen.
1: verkligen. Även om det kan vara lockande ibland. Men jag tänkte mycket på det, nu kommer jag från bokmässan. Men, men att, att just um, man ser de där författarna ibland som täcker författare som är lite så här. Du vet. Alltså att man, man får den där känslan av att de kan himla lite bakom ryggen mot någon som de tycker är tante i en signeringskö eller whatever. Mm. Så här. Um, och jag blir alltid så
0: himla äcklad av dem faktiskt. Mm. Ja, ja men alltså jag tänker typ att om man skapar någonting så är man väl glad att folk kan ta till sig det och relatera mm. till det och, och, mm. och sådär det är ju något jättefint mm. liksom. eller bara få en att tänka på något annat äh. en stund. Äh. Visst är det så att i
1: boken Misery så ger Paul ut den här boken som han skriver på grund av mm. Annie Wilkes. Mm. Alltså att han är tillbaka i Misery-
0: Misären. Just det, precis, precis. Så Det är ju på något sätt lite mer Jag tycker det är lite roligare mm. faktiskt Ja men den är det är, en, det är en grej som jag hade lite svårt för I boken, det är styckena Om Misery De är skrivna på ett sånt teatralt sätt Aha, det jag. Så här, Boken i boken ja. grejen. Ah, nej, Det funkar nej. aldrig aldrig Jag det är tyckte det var lite bra. svårt att ta <laughs> ja. till sig.
1: Är Det är fruktansvärt dåligt Jag håller ju på att skriva om, om en författare nu i, mm. Till min nästa skräckroman Jag har verkligen Liksom, det har varit en del av grundinställningen Till hela idén att jag ska absolut inte Ha boken i boken
0: För Nej. det blir så sällan bra ja. eh, för att Det ska ja. mycket till Jo eh. men det är ju verkligen svårt det, Jag tycker jag kan funka någon, någon gång ibland För att det eh, Jag vet inte Det blir som att man dyker ännu djupare ner I, mm. i fiktionen lite Men ibland mm. så oftast så tar det ur, mm. ur mig Ja Nej, men den
1: halva boken Bara är något som En av karaktärerna har skrivit. Det blir liksom snark. Men men visste du om att första... Alltså Steven... Det blir så rörigt här när man pratar om manus till boken och Pauls manus och filmmanus och sånt. Men att den första versionen av boken Misery tydligen skulle heta The Annie Wilkes Edition. Visste du det? Nej. Nej, men för det här kollade jag upp liksom. Apropå det här med sluten. Och så bara hittade jag att... Då var det till en grej att att Annie var... Hela grejen med att Paul skulle skriva den här boken det var att Annie skulle få vara den enda som hade... Det riktiga liksom, ah. mystery i slutet Så hon skulle offra sin gris, mystery För så. att binda in liksom, Boken i så här, skinnband mm. Men sen på slutet så Avslöjas det att det är Pauls skinn Som oh. den inbunden är inbunden <laughs> i Fan var hårt alltså ja, det, det är kul <laughs> Men jag är egentligen glad att, att, det, att det inte blev så För jag, ty- jag tycker den här Ja, ah, det har det blivit en helt annan story, såklart. Uh, jag, jag,
0: gillar tank, jag gillar att veta att tanken har funnits, som jag tycker är bättre jag om det som det. Ja, men jag, också, jag läste en jättekonstig grej nyligen, och det var att det att det finns en penguin edition av misery boken mm-hmm. Som är en, jag tror den förkortad version av Kings. Okay. Det, det är också väldigt un- underligt bara. Den är mm-hmm. på se hur lång den är. Det kanske är Paul Sheldons böcker som har fått stryka lite där Ja, exakt. Det känns ju ändå som ett kreativt beslut som jag hade kanske stöttat. Ja, verkligen, verkligen. Men, äh, den, är, den, den har det klassiska symptomet med äh, en film har blivit populär, en film av så då gör vi, ger vi ut den här i pocket med mm. filmomslaget. Mm. Så, ja. mm. <laughs> men,
1: men du som har läst boken och poddat mm. om den också, ähm, för det pratar, alltså alltid när man Liksom läser om den här boken Eller läser om King Så, så dyker ju alltid boken Misery upp som, som den som lite fick honom att sluta knarka Alltså den här klassiska historien Om att så här, oh, jag insåg att Annie Wilkes Är mitt så här, är kokain mm. um, Och den kopplingen Tycker inte jag
0: känns superstark i
1: filmen Eller vad säger du? Nej, du nej jag tycker också den. det är
0: mycket tydligare i boken mm. det Filmen känns Nästan bara alltså, Som en jätteeffektiv. Spänningsfilm mm. bara mm. Uh, Och ett, ett kammarspel Jag upplever mm. inte att den metaforen är så stark I, mm. i, i filmen Nej men, uh, ja, Inte jag heller kände mig lite dum så här, som, så att du <laughs> Man försöker läsa det. in uh, ja, men, men, men det, det är ju kul att läsa in sånt och Ofta kan man se att typ, jag tycker I Kings böcker Det här missbruks Heter, heter det allegori? Jag vet mm. inte. Ja, metafor metafor eller? Uh. Ja att, att, att han liksom försöker berätta om missbruk på något sätt. Mm. Prata om eh, survivor-type, den typ som överlever nyligen med Lotta Olsson på den mm. Och mm. Eh, då kände jag mig superdum när hon bara ja, men det är en metafor för, för att ha eh, gravt missbruk. Typ. Mm. Och där, det är ju tydligt när man tänker på det. Just men jag det. bara, jag lät den bara som den var, <laughs> bokstavligt. Är det den här, han som skär av sig kroppsdelar, mm. bit för bit? Ah, mm. det är mycket. <laughs> ja, den är, den är toppen faktiskt. Mm. Men... Eh, jag tänkte på... När man ser Missouri, den har en sån unik egenskap tycker jag. Både som, som jag nämnde tidigare om, om att man... Jag kände i alla fall att det var skönt att han blev räddad från bilen. Mm. Men också att typ varje gång han har en idé. Mm. Eh, alla hans idéer för att bli, komma, bli fri. Känns ja, ja. ändå som att det här kan gå. Mm. Det känns inte som att man väntar på att han gör det här nu, men i slutet så kommer han göra det här och det kommer lyckas. Mm. Mm. Utan alla hans. Han har ganska bra lösningar ja. på att försöka ta sig loss.
1: Definitivt. Jag menar, och det är ju mycket. Menar, nu pratar vi så mycket om Keaton Bates med all rätta. Men James Kahn, som du nämnde, han är ju alltså, faktiskt en fantastisk skådespelare. Så jag mm. tycker man ser hans hans panik så himla bra mm. och hans smärta också ja. man behöver inte så här såga i tur, folk för att man ska förstå att det är ont mm. utan, utan han, bara när hon slänger den här pappersbunten på hans knän så ja. man fattar Nej. ju grejen liksom. ja.
0: um. och också när han, när han försöker läsa henne han läser ju henne lite fel i början mm. typ att han pratar nästan lite nedlåtande till henne mm. att han som ett barn, mm. att han försöker mm. vara mjuk och vän men det, mm. det går slår över på andra hållet istället mm. och hon blir jätte Frustrerad av det ja. Jag är också ja. så här jättetrovärdig reaktion Att ja. han bara, ja, ja, ja. okej okay, jag måste prata lugnt och ja. Så ja. Att bara, Jag är inte dum i
1: huvudet
0: typ. Det är en sån känsla
1: Ja, nej men bara den här scenen När han håller på att liksom kravla runt där Och liksom, bara den här nojan Att inte lämna spår efter sig Att ställa tillbaka de porslinspingvinar mm. Det är någon grej som inte får ställas fel Och Just sen det. hamnar lite lite snett så ja. det är, Nej men jag håller med Det är ju som så här värsta episka Sagan om ringet eh, Sagan om ringen-äventyret mm. bara i den pyttelilla ja. kan man spela ett bra ord faktiskt ja, verkligen. Ja, men
0: när han hittar de här anteckni- eller de här p- tidningsutklippen mm. från hennes mm. tid som sjuksköterska ja. och det som hon till slut tvingades sluta hon drog för mm. förrätta för en massa mystiska dödsfall mm. men dömdes inte, Nej. precis på bevis men hon citerade även hans böcker, Pauls böcker om mystery i Rättegången tydligen Okej, okay. okay, det missade jag ah, det är Väldigt o- obagligt Men jag mm. älskar när man hittar gamla tidningsurklipp Om antagonisten Det ah, gör det, det jag. Jag,
1: tycker, jag skulle precis säga att jag tycker det är lite så här: Där känner jag att det blir lite annan film ah. Jag gillar inte det så mycket det Vad kände som, du när han hittade det? är lite som i Hereditary också att liksom, Allt är så jävla hemligt och mystiskt Och sen så här, plötsligt hittar man Lämpligt de här Böckerna i en flyttkartong som ju personen i fråga borde ha sett till att hålla ganska gömda. Mm. Ifall man, ja, så. Men jag, jag har lite svårt för det där. Men, men samtidigt så. Um, jag vet inte. Jätte många älskar de här research-scenerna också. Mm. Så här när, när folk sitter med mikrofilmer. Mikrofilm. <laughs> mm. jag, jag vet inte varför. Jag, jag bara blir lite så här. Nej. Jag tycker inte det kanske behövdes för att vi skulle förstå att Annie Wilkes har gjort jävligt stora misstag mm. och där, att det finns skäl att hon inte jobbar på sjukhus längre, mm. det hade vi kunnat <laughs> förstå
0: ändå men all respekt för att vi kan tycka olika om detta, ja, absolut ja, ja, det. Men uh, vad tycker du om den klassiska, alltså är det en scen, man kommer ihåg från den här så är det kanske fot, fotscenen mm. Mm. Uh, och den ser ju annorlunda ut i boken där där väljer hon att såga av hans fötter istället, mm. och jag är glad att de tog det här beslutet istället, yeah. det känns mycket mer sofistikerat att det det känns som att göra mycket ondare ja
1: Ja, men faktiskt det är en taktil smärta man kan förstå lite mer, alltså jag tänkte på som i konferensen, min slasher bok där en del mord är mer spektakulär än andra men det som alla pratar om med mig när de ska säga att vad de tyckte var äckligt det var ju när en person får en glasbit i foten Alltså ja. jag tror det är det som vi kan relatera till lite mer mm. känns ju mycket mer.
0: Ja, men att en nagel,
1: händer det något med en nagel ja, ja, ja. Bå, oh. ja, exakt Ja, exakt, exakt. Så hemskt. Ja, nej men, så, men jag, så jag håller med. Helt rätt eh, beslut att, eh, ja, att låta den också. För då finns det också mer hopp tänker jag. Alltså ja. ser man honom få sitta där fotlöst det är klart att man kan leva ett fullvärdigt liv
0: med det också. Men det hade ju... F- jag vet inte, förstår du vad jag menar? Ja, man, man, ger lite, man ger lite upp mm. eh, hoppet om honom när han får fötterna. Och jag tycker att det känns som att aha, nu är du typ körd. Ja. Det är mer av en sån uppgiven det, Du kan
1: i alla fall inte liksom hoppas få tillbaka ditt gamla liv på nej, samma
0: sätt. Nej, men, men det de, 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 de är lite som en motorsåksmassaker den första av Tobe mm. eh, Att... Man tänker att den är så grisig och grov mm. i sitt minne. Och, men så ser man ganska lite av det som händer egentligen. Man förstår att han får fötterna och, mm. och man ser lite blixtbilder. Men ja. det är väldigt lite, det är inte så äckligt. Nej, det exakt, och bara den ena foten. Ja. Eller? Ja. Det är otroligt effektivt, mm. verkligen. Ja, verkligen. Um. Och då är det extra intressant att, att just de två filmerna, båda den här scenen och Motorshogsmässaken lyfts mm. som så här riktiga gorefester, ja. Men man ja. ser nästan ingenting.
1: Nej, men <laughs> roligt snyggt.
0: Verkligen. Ja, men jag tänker också just
1: på den scenen med. Oh, gud, förlåt, jag bara chattade om att Kathy Bates är så bra, Ja, men, men hon är det. Men, men just att så här, både den scenen och sen tänker jag den här scenen där hon liksom härmar grisen. När hon mm. står och liksom. Ja, ah, jag grisar ju. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg sammanhanget eller mm. orsaken till det. Men hon står liksom och verkligen. Hon är så fruktansvärt grotesk där. Mm. Och jag tänker, det hade kunnat bli så otroligt fånigt så Det hade ju kunnat bli. Alltså, det är ju lite roligt. Men det är, ju inte, det är inte fånigt och hon blir inte mindre läskig av det. Mm. Och egentligen är det ganska konstigt att hon kunde ha en karriär efter den här filmen mm. och inte bli förknippad. Att hon inte blev en Robert England ja. um, För den är ju så himla ikonisk den här rollen och den, den är så um, stark och over the top och
0: att ändå hon lyckas hålla det trovärdigt mm. är ju ganska fascinerande. Men alltså jag tycker verkligen att hon har gjort två av Kings kanske mest intressanta kvinnoporträtt mm. dels här och dels som Dolores då. Mm. att det är två väldigt olika kvinnor som har helt olika omständigheter och lever under helt olika... Alltså, mm. Men det är ändå så otroligt starka starka porträtt och Verkligen. att hon inte är alltså hon är ju hjältinnan i Dolores Claiborne Exakt. Och här är hon antagligen så det blir en sån spännande att hon kan göra båda två Jag mm. tror, jag tror knappt har jag sett det i den. Alltså, på det tydliga sättet innan att mm. någon Nej. Det är så lätt att någon blir placerad som skurken eller hjälten. Typ. Verkligen. Men, ja, det är ju... Och särskilt då, liksom mm. på, på den här tiden. När, mm. ja, när,
1: när vi hade så mycket mindre utbud och folk blev förknippade med, med mm. sina roller på ett helt annat sätt.
0: Och folk kanske var lite dummare i det här att de inte mm. förstod skillnaden på skådis. Ja, men Men det, det kanske det känns också som att Kathy Bates lite uppfostrade oss tittare i att hon gjorde de här alltså tre filmerna ganska nära in på alltså, stekta gröna tomater också då, mm. som är helt olika roller och hon är ändå väldigt igenkännbar i mm. alla men hon spelar gestaltar dem på helt olika sätt mm. så att jag tror att hon är lite så här, nu nu lär vi oss på en skådespelare Precis, man kan byta roller, wow. <laughs> nej, men hon var inte en sån filmstjärna på det sättet, heller. Nej, nej,
1: hon var väl så teaterskådis ja. också. Mm. Innan, men jag. Alltså, mm. jag, menar,
0: jag tror att hon var... Hon var väl ny för publiken mm. med den här, tror jag. Mm. Men jag tror också att... Hon har ju varit med en del i American Horror Story också. Mm. Och, och, som en sån recurring karaktär. Och jag tror mm. att det... Det var nog ett litet fynd för de som gör den och kastar den att kunna få henne. För hon har mm. den där sig känslan av att hon har spelat skräck. Men hon har också gjort mycket annat. Hon, hon kan allting. Verkligen. Det är en bra skadis. Uh, i en sån liten roll. Jag mm. det är så kul memes nu att hon och
1: Elon Musk är samma person. vi mm. är så lika. <laughs> Just det. Men jag tänkte bara... Um, Slänga in också för att jag tyckte det var intressant Bara när jag satt och läste lite om, om filmen Och sådär mm. inför det här Så um, ja, Det här kanske blir ett hopp Men, men, men apropå James Khan rollen då Eller tillbaka till den lite grann. Jag såg att det var så otroligt många Snubbar som, alltså manliga skådespelare Som tackade nej till den här mm. rollen um, och Bland annat Warren Beatty som tyckte Att den var för passiv den här rollen Jaha. Och att den var väldigt svårkastad Just för att Paul är den här damsel in distress-karaktären. Mm. Och det tyckte jag var superintressant för jag skulle aldrig tolka den här rollen som
0: passiv. Men alltså, vad heter han som spelar i för mot gården? Han som sitter du? Ja, äh, rullstol. Ja,
1: men gud, det här
0: ska jag det är ju. James jat- Stewart. Ja, alltså ja, en klassisk manlig superstjärna. Mm. Liksom. Mm. Det är, jag har inte hört att någon har pratat att det skulle Nej. vara en ointressant. Eller... Exakt. <laughs> <laughs> jag hade bara sett som, Shit, kan man få ett tillfälle att göra En sån här uh, grej uh. Uh, Men Kanske att James Caan kände att Hade ett annat självförtroende i att han visste mm. Att jag kan göra någonting väldigt spännande Även om jag är stilla liggande mm. Hela tiden mm.
1: ja, men Jag är väldigt glad att det blev han liksom. för Jag tror också att det blir blivit något annorlunda Ifall Paul hade varit den här Som Warren Beatty till exempel Den här mm. tvålfagra personen, För då hade det känts som att det kanske var mer det än, än böckerna. Liksom. Mm. Jag, menar, jag menar inte att James Khan inte är attraktiv eller så. Jag menar han har ju super mycket karisma. Men, men, men menar, förstår vad jag menar? Ja. Hade det varit någon så här, så här Tom Cruise-typ som låg där i sängen, då hade man ju mm. känt att det var helt andra drivkrafter kanske.
0: Ja, det hade funnits en ändå en, en sexuell anspänning då också, tror mm. jag. Som mm. det inte finns överhuvudtaget nu. Utan det handlar. Hon är. Det är inte så att hon är besatt av honom som person riktigt. Hon är besatt mm. av det han skapar. Mm. Mm. Och det är en, en fixering som är ganska intressant tycker jag. Annars kan man ju se mm. det här att man, folk blir galna i kreatören och bara mm. ja, besatta av, mm. av den personen. Mm. Mm. <laughs> så det, jag tycker ändå det gör, alltså det ger henne ett litet intellektuellt, liksom (laughs) en bit så av det i alla fall. Ja, men definitivt. Att hon vill... Ja, men verkligen. Men hon är är, är samtidigt lite intellektuell, men hon är också lite dum i huvudet för att hon vill inte att någonting ska förändras. (laughs) Nej, Nej, men det är ju verkligen sant. Men folk pratar ju lite om det ibland i olika tv-kolumner som jag senare läser att de här långa serierna inte riktigt finns kvar längre. Grace and Atom är undantaget. Typ. Mm. Att vi saknar nog som tittar tittare de här serierna som man bara kan få tillbringa långa alltså, tidsperioder med. Mm. Nu är alla säsonger sex avsnitt och sen är det färdigt med det. Mm. Man får inte leva med karaktärerna så länge längre. Nej, jag tror att vi... Eh... Jag tror att vi ställer så
1: otroligt mycket högre krav som tittare nu på att liksom ha lite djupare karaktärer och att vi vill att våra karaktärer ska utvecklas. Och mm. de kan ju inte utvecklas så mycket ifall, de, eh, ja, ifall världen omkring dem hela tiden förblir densamma. Nej, nej. Um, jag såg något så här väldigt så här talande diagram över eller så rutnät diagram där man jämförde ett avsnitt av 24 med ett avsnitt av Starsky Hutch mm. och liksom, de tidslinjerna var så här en scen i början var så här, en scen i början mm. som är lite så här, och etablerar något och sen var det liksom bara en enda lång linje fram till den hoppknytande slutscenen. Mm. Men avsnitt av 24 ser ut som ett lapptäcke liksom om man mm. måste sitta och tänka och vara lite medskapare själv och liksom lista ut Alltså man måste fylla i mycket själv så ja. här, Vad händer medan vi inte är hos den karaktären det. Um, Så det kräver ju helt andra saker Och då funkar det inte med de här långgrejerna Jag tänkte bara på Supernatural till exempel mm. så här, Hur många gånger kan man återvända från de döda det, Är det
0: 15 säsonger typ? Jag tror det, det är så. Jag, slutade, jag
1: slutade kolla någonstans
0: ja, Jag hängde ändå med mitten. till säsong 5 tror Jag jag tyckte mm. det kändes länge mm. uh, Och sen så var det för många gånger världen stod på spel. Exakt, typ. exakt. Ja, men
1: precis. Men jag, jag tyckte det var faktiskt väldigt härligt ganska länge. Ja, ja. Jag tyckte <laughs> det var jätterolig. Men, fram- och... men det blir
0: ju ohållbart till slut. Det, ja, men det de faller ju var... under sin egen tyngd på något sätt. Ja, men den, den var ju kul och, och på något sätt så här den gamla Monster of the Week mm. eh, alltså serien som, ja, som sprunger över Buffy och så vidare. Att, att det här X-Files, mm. att, jag exakt. gillar att de, de reser runt och är på road trip hela tiden. Det blir en naturlig rörelse det ändå. Uh. Ja, ja, fan. Jag kanske ska uh. kolla, kolla om några avsnitt i alla fall. <laughs> Absolut. Nej men, nej, men det har
1: du verkligen rätt i. Att Annie Wilkes är ju den här um, exakt. Hon vill ju behålla status quo. Mm.
0: Så, och har det för sig själv också. Mm. Men hon, är, hon är väldigt fascinerad. Jag tycker man upptäcker lite nya ofta försonande drag när mm. man ser henne igen. och mm. kan bara känna att Gud, tänk om hon tänk om saker hade varit annorlunda men alltså tänk mm. om nå- någonting litet hade varit annorlunda mm. men upplever du att hon är skapt ond typ? eller tror du att, var, att det har hänt alltså att det är något som har format henne över tid att hon har blivit så här
1: alltså, jag har ju lite svårt för så här begreppet ondska
0: överhuvudtaget
1: mm. men jag får ju en känsla av att hon Alltså hon känns inte som att hon sitter som Mr. Burns och bara mwahahahaha utan hon är ju väldigt övertygad själv om att hon har rätt och vill hjälpa till och nu kommer inte jag riktigt ihåg vad backstoryen var kring de här barnen som hon dödar på sjukhuset men jag får en känsla av att hon drivs mycket av ett rättspatos och att hon tyckte att hon gjorde en tjänst jag tror inte hon är sadistisk på det sättet att hon vill skada för skadandets skull till exempel så, och det är väl därför hon också går att
0: Tycka om i någon mån liksom. ja, ja, verkligen uh, Nej, det är en, en, alltså ett, ett tidlöst Porträtt tycker jag mm. Verkligen, mm. det är någonting som Om man ska återknyta till det här Om att skapa en hit typ, mm. och Så är det ju någonting som borde vara ofantigt stolt över mm. I sin karriär Det är ju, he- Jag förstår att det, det den här lite kitschiga aspekter av att folk gör memes om släggan och fötterna och mm, sådär. men det mm. är ett, alltså ett av de bästa roll alltså skådespelarinsatserna som jag har sett Ja jag.
1: och den är ju lite jag menar nu senast så jag vet inte om du kollar på RuPaul's Drag Race någonting. Nej, den här ja. realityserien men du vet vad det är. Typ ja, jag måste kolla på det. Är, mm, I den, den brittiska um, ja, Spinoffen har precis haft premiär och de, de alltid i varje säsong har de något som heter Snatch Game där de, det är som en gameshow där de ska imitera kändisar och mm. då är det en av dem som gör en fantastisk Annie Wilkes Nej vad roligt uh, det går säkert, måste jag kolla på det går säkert att hitta på Youtube alltså det är så fruktansvärt roligt Gud, roligt för, för RuPaul har ju gett ut såna här uh, ganska tramsiga böcker också om så här typ uh, så här brustning på bild eller så här. alltså lite så mm. den typen av och hon är verkligen en Annie Wilkes till ah. RuPaul var, ah. liksom uh, och vad så sjukt konsekvent och bra. Så ja, det finns ju en aspekt av, alltså precis som du säger, mime-kulturen kring filmen och sådär, men, men jag tycker varje gång man ser den så glömmer man ju bort det. Alltså den blir ju inte mm. som en parodi på sig själv som det kan bli med den där typen av filmer
0: annars. Ja, alltså. Men alla, alla skräckfilmer tenderar att bli, ha ett litet mm. sånt en sån, men det, det är ju inte fel mm. heller, men den här är ju en alltså är ju en, en bra film. Mm. Alltså det är inte...
1: Ja, och sen är det ju också så här, det tänkte jag på när jag såg den, att den kommer från den här tiden när man kunde vara ganska måla med ganska breda penseldrag i symbolik och sånt. Jag tänker på mm. Slutfighten till exempel. att det verkligen är Den är skitspännande och jättesnygg men den är också lite övertydlig. Att så här, mm. Han bränner upp manuset att trycker ner de brinnande manussidorna i hennes mun. och mm. liksom Det är så här, skrivmaskinen som till slut dödar henne med ett mm. litet pling. Så här. Um, han har ju verkligen
0: fantiserat om att skada ja, henne så länge. också.
1: precis. Exakt. Och det... Det är ju lite övertydligt, men jag kan ju gilla det. Mm. Men det jag tror inte det är så många som vågar göra det om de vill bli tagna på allvar Nej. i en film 2023. Nej. Förstår du vad jag menar? Mm. Att liksom, det, det blir så väldigt övertydligt så att det skulle kännas kitsch om man gjorde det nu. Mm. Men jag, jag,
0: jag kan gilla det faktiskt, i mm. de gamla <laughs> filmer. Ja, ja. Du är ju också aktuell snart med en mm. filmatisering. Konferensen. Mm. Så jävla taggad på den. Uh, släpps fredag den 13 ja, Det är så, så bra. <laughs> fredag den 13 oktober. Hinner det här komma ut innan det? Eller? Uh, tror du? Ja, men det kommer nog ut kanske nu på lördag faktiskt. Mm. Cool. Det ska bli jättekul. Jag har läst boken och tycker mycket om den. Hur, mm. hur var det liksom att se den? Om man ska runda av lite på en mm. sån... Uh, någon liten kommentar om att se sin bok klimatiseras? Uh, nej, då? men det Jag var... Fasta. Alltså det var, det var jättehäftigt
1: Jag är jätteglad faktiskt Över hur filmen har blivit Sen är den ju ganska annorlunda mot boken i, Och det var mycket mina förslag Jag tror att jag var den som var minst Sentimental gentemot boken mm. att vi, vi bytte lika alltså Det är inte samma personer som överlever till exempel Kul! Oh, cool.
0: Spännande! Några men inte alla uh-huh.
1: um, Men sen framförallt att Patrik Eklund Som ju är en otrolig regissör Han har ju till och med varit Oscars nominerad um, han har ju verkligen tagit fasta på på humor i boken på ett mm. sätt som jag inte alltid tycker om eh, när man blandar skräck och komedi för mycket. Men, men just i det här fallet så var det ganska skönt för att jag menar, i boken så var ju själva grejen att, att, det, att man skulle använda slasher-gengen och slasher-troperna eh, men, men befolka den här stugbyn med riktiga personer som man mm. kan känna igen och gå, förhoppningsvis göra så mångbottnade verkliga människor, men, men det är bara att om man skulle filma det rakt av med samma tom, då skulle det bli så himla mörkt. Jag märkte, eller vi märkte att det blev lite så här utöja ångest, alltså det blev lite ångest ja. det blev lite terrordåd över det när, när det liksom blir för mycket. Hade med ett
0: sånt uppslag från början att det skulle vara en mörkare? Alltså
1: vi testade Thomas Moldestad som skrev Manus. Uh, han har skrivit de här uh, Kallt byte heter de mm. väl De <laughs> klassiska norska slasherfilmerna um, nej, Men vi provade en massa olika vägar helt enkelt Och uh, um, Jag tycker vi landade rätt I um, att, att den faktiskt får vara rolig mm. um, Att den inte blir så Mörk och ångestladdad mm. Så, för jag tycker inte vi riktigt orkar med det, 2023 just i den här typen av film jag tycker, om det är övernaturliga grejer så tycker jag man kan ta ut svängarna mycket mer och vara mörkare men just när det är så här, en galen mördare eh, med verkliga vapen och mm. liksom, som gör verklig skada på verkliga kroppar, då kan jag tycka att det är
0: lite skönt just nu mm. men Jag fattar, mm. känns som att Adam Lundgren är en bra person att ha med sig på han sitt lag är så, då. han är Gud sånt var. geni han är så jävla bra, han, är, han känns som en genut rolig person mm. också mm. Ja, men verkligen och Katja Winter som spelar Lina
1: är mm. apropå att så här, för jag vill inte att det ska bara vara trams heller utan mm. eh, Lina spelar en, den som kanske är på något sätt hjärtat i boken en karaktär som heter Lina som precis har kommit tillbaka från, från ja, sjukskrivning mm. utbrändhet eh, hon är så otroligt subtil i sitt skådespel och eh, liksom bär, så att det finns hela tiden det, det blir inte bara så här. The Office, jag älskar i och för sig The Office, mm. men för det blir inte så här tokroligheter bara, utan hon, hon bär så himla mycket ja. i den här filmen. Um, så, så nämen alla skådelserna är jätte, jättebra. Ja. Maria Zid är fantastisk som den här fruktansvärt jobbiga <laughs> chefen
0: som <laughs> hela tiden vill stå på stjärna killens sida liksom. Ja, mm. den relationen är så otroligt påfrestande. Mm, det där, den här liksom blandningen mellan
1: har känslor
0: ja, eller ja, är hon väldigt kort. Ja, det är väldigt tvetydigt. Ja. <laughs> Tycker man har sett den ganska många gånger. Ja, jätte, jätteintressant. Men alltså 13 oktober på Netflix kommer yes. konferensen. Så himla yes. kul. Ja. Uh, och Oh, kul att ha med dig i podden en Du har alltid yeah. varmt välkommen. Amen, tack, att jag kommer, kommer
1: att med mig tillbaka.
0: Ja, kul. Cool. Vi,
1: vilken var det vi hade tänkt från början innan vi kom på Mystery? Det var Kristin vi snackade om. Ja, just med. det. Um. Mm. Amen, den kommer jag tillbaka till. Tänker också på... Um, uh, Gud, vad var det jag tänkte på? Jo, men jag tänkte faktiskt på Stand By Me.
0: Var det var mm. lite kul. Mm. Absolut. Kan vi ha lite? Ja, eller på <laughs> det var, jag, jag hade ett avsnitt med Mikkel att den och han har aldrig sett den tidigare mm. och han var, inte, han var inte så förtjust i den Oj. Och det var, det var en liten klyfta mellan oss jag där. Jag. Så att, det kanske Våra lyssnare verkligen hade uppskattat att ja. få ett annat <laughs> perspektiv. Men tack så jättemycket för att du var med på det, ja. det är fint. Och tack för att ni har lyssnat. Så Hoppas vi hörs nästa vecka igen. Mm. Hej då. Okay. Hey.